0: Mas nesses momentos é sempre bom lembrar do MDB de Ulisses Guimarães que proclamou quando instaurou a ordem vigente na Constituição de 1988. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. garotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando após tantos anos, após tantos de, lutas anos de lutas e sacrifícios e
1: sacrifício.
0: promulgamos o, o estatuto do homem, do homem da liberdade e de da, da democracia, bradamos pela imposição de sua, de honra. De sua honra. Temos ódio Temos
1: e nojo à ditadura. ditadura.
0: Ódio e nojo.
1: Então Bundão é o Jair. Medo e
0: em Brasília. Ah! É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite!
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 949, 950 e 951. Ah é? Foda-se,
0: tira o rabo, gente. Ó, oh, como
1: o cara é grosso! Bora passar raiva? Bora! 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 A história se repete como farsa Let's get É toda uma farsa, é toda uma mentira As balas traçantes estão voando no ar Mas calma, filha puta, calma Vamos voltar ao passado com Hélio Gaspar e a sua coluna intitulada De R da rdacosta.edu para @juiz, Escrita antes do despertar tardio Qual foi? Do fux Está
0: cancelada Cancel culture
1: No dia 4 no Globo Caro colega essa mensagem vai ao senhor, mas interessa também aqueles que lidam com a crise que se arma com o Supremo Tribunal Federal e com o regime democrático de nosso país. Eu, Álvaro Ribeiro da Costa, presidia o Supremo na madrugada de 2 de abril de 1964. Impossei o deputado Ranieri Masili no cargo de João Goulart. Pois é, o Bolsonaro e seus generais juram que não houve qualquer golpe, já que Jango abandonou o país. Mentira! E o Ranieri Masili foi empossado de forma democrática. É mentira. No dia 2 de abril.
0: Não foi golpe militar, até porque quem caçou o presidente na época foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. Tá. Em 64, quem caçou o João Goulart foi o parlamento brasileiro. O que aconteceu em 1964 foi um golpe de Estado. Porra!
1: O presidente continuava no país. Não havia sido impedido pelo Congresso. Nem eu tinha mandato de meus colegas. Uma completa ilegalidade. Mas seu governo ruíra e havia sido instituído um comando revolucionário, cujo chefe de fato era o general Arthur da Costa e Silva, que se intitulava chefe do exército.
0: Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Presta atenção que é importante, pessoal.
1: Esse nome é muito bom, Comando Revolucionário. Uh! Mas não foi revolução, foi golpe. Esse é um movimento que vem de dentro do aparelho do Estado... É um golpe. É golpe. Se é um movimento que tem sua origem externa ao aparelho de Estado,
0: ou seja, ele vai de fora para dentro, é uma revolução. Ele não vai
1: precisa contrário. ser inteligente para entender isso. Oh, obviamente, esse não é o único motivo, mas é um deles e é importante. E é importante também dizer que nesta quadra da história em que nós estamos agora, se recusam a chamar o golpe de golpe. No caso, o Marco Aurélio... A
0: coletiva ainda abordou a declaração polêmica de Marco Aurélio sobre o golpe de 1964, quando afirmou que a ditadura militar foi um mal necessário. O ministro do STF decidiu responder com outra pergunta. Devolvo a pergunta. Sem a revolução, eu não me refiro à ditadura. Ditadura é outra coisa. O que teríamos hoje? Não sei. Meu irmão, na moral...
1: E o Toffoli? Eu não me refiro mais nem a golpe nem a Revolução de 64. Eu me refiro a Movimento de 1964. Se eu defendesse a ditadura, eu ia preferir a palavra movimento à palavra revolução. Porque, afinal... O movimento é sexy. Puta que pariu! Não. Em outubro de 1965, realizaram-se eleições parciais para governos estaduais. E a oposição moderada venceu em Minas Gerais e na então Guanabara. A inquietação militar soprada pelas vivandeiras que haviam sido derrotadas queria uma crise. O
0: caos vem aí!
1: E ela acabou resvalando nas relações do Supremo Tribunal com o Poder Executivo. Eu publiquei um artigo defendendo a corte. Lembrei que já é tempo de que os militares se compenetrem de que nos regimes democráticos não lhes cabe o papel de mentores da nação.
0: Se você faz parte das Forças Armadas e acha que tem de se meter em quem o povo brasileiro escolhe como presidente, olha, você é um golpista.
1: Isso foi na década de 60. Seis décadas depois, a gente continua nesse looping verde-oliva distópico. Dois dias depois, durante uma cerimônia militar, o Marechal Costa e Silva atacou-me grosseiramente
0: Sou um idiota pra fazer isso aí
1: Disse que este país exige homens grandes, homens de alto espírito público E não homúnculos que venham a degradá-lo por interesses pessoais
0: Eu sou a pessoa mais importante nesse momento
1: Um horror, mas o jogo estava feito, e feito seguiria a história se repete, e nos dois casos os militares chegaram ao poder sem disparar um tiro. A primeira vez através de um golpe, e na segunda eleitos pelo povo. Tudo bem, tiraram o Lula de uma disputa que as pesquisas indicavam que ele tinha chance, mas ainda assim foram eleitos pelas urnas. Urnas essas que eles denunciam agora! Cinco dias depois, o governo baixou o ato institucional, que tornou indiretas as eleições para presidente e para os governos estaduais. Passaram-se mais três anos e veio aí cinco. A noite durou duas décadas. E a gente não se cansa de apontar aqui a distopia cognitiva Que é uma parte do país achar que não houve ditadura O que nós estamos é, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura Com este ato, nós estamos instituindo a ditadura Eu admitiria que ela é ditatorial Desde que cheguei aqui, apliquei-me reconstruindo fatos que à época não foram conhecidos. Um espanto. Depois do discurso de Costa e Silva, o chefe da casa militar do presidente Castelo Branco foi à sua cabine no avião presidencial e disse-lhe que deveria demitir o ministro. Olha só! Castelo ouviu calado. Ele e muita gente. Eu, por exemplo, não repliquei. Emparedado, Castelo aceitou Costa e Silva como seu sucessor. Acordou dois anos depois, em julho de 1967, já fora do poder. Preparou-se para enfrentar a armação de um golpe para romper a legalidade. Infelizmente, morreu em poucas semanas num acidente aéreo.
0: Por que será?
1: Só abrindo um pequeno parêntese, vamos para uma matéria no Povo, intitulada Morte de Castelo Branco, Mistério que Dura Meio Século, em 15 de julho de 2017. Vários fatores e imprevistos ocorridos, como atrasos de passageiros e alterações no horário da viagem, tornam improvável que o choque tenha sido intencional. Porém, a falta de transparência na condução das investigações e perguntas até hoje sem respostas alimentam especulações de crime com motivação política. Enquanto se aproximava do aeroporto, o avião cedido pelo governo do Ceará foi subitamente colhido por um jato TF-33A da FAB. O caça compunha a esquadrilha de quatro aeronaves e bateu com precisão cirúrgica com a ponta da asa esquerda. No leme de direção e quilha do Piper, arrancando parte da cauda da aeronave civil. Pois é, é possível que a ditadura militar tenha matado até general e certamente matou o diplomata. Vamos para o Alexandre Vidal Porto no dia 1 de agosto, na Folha. O embaixador José Jobim teve carreira corretíssima no Itamaraty. Era economista de formação e, por força de contingências do trabalho, acompanhou desde o início, por anos, as negociações para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Era considerado um especialista no tema. Chefiou também embaixadas em Paraguai, Equador, Colômbia e Argélia. Seu último posto foi como embaixador junto ao Vaticano. Não tinha história de ativismo político. No ano de 1979, já aposentado, compareceu à cerimônia de posse do presidente João Figueiredo. Na ocasião comentou com colegas de Brasília que escrevia um livro de memórias. Nele apresentaria denúncias de superfaturamento milionário nas obras de construção do complexo de Itaipu. Sete dias depois desse episódio, já no Rio de Janeiro, José Jobim desapareceu. Seu corpo foi encontrado na Barra da Tijuca, pendurado numa árvore pelo pescoço num arremedo de suicídio A causa-morte, sugerida no inquérito policial. Alertadas por uma testemunha que receberam numa farmácia um bilhete de Jobim, no qual ele alertava sobre seu sequestro, a viúva e a filha do embaixador batalharam judicialmente até esclarecerem as reais circunstâncias de sua morte. Em 2018, o Estado brasileiro finalmente assumiu sua responsabilidade e reconheceu tratar-se de um crime de Estado consumado por motivação exclusivamente política. Pois é, isso em 2018, e quase 40 anos depois da morte. E se tivesse ficado para 2019, o reconhecimento nunca teria acontecido. O atestado de óbito de Jobim passou a refletir morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 1964 a 1985. José Jobim não era político, não era militante, era diplomata de carreira. Recentemente, uma turma do Instituto Rio Branco, a prestigiosa escola de formação dos diplomatas brasileiros, escolheu José como patrono. E hoje, 10 de agosto, o jornalista Luiz Nassif, no Twitter, disse que o chefe de gabinete do ministro Carlos França está pressionando os alunos do Instituto Rio Branco a desistirem da homenagem ao embaixador. Se tiverem mesmo, caso essa informação se confirme, vão argumentar o quê contra um diplomata não militante que denunciava corrupção na ditadura? cara puxa demais pra vestir. Mas voltemos à supostamente ficcional carta do Álvaro Ribeiro da Costa, no Hélio Gaspari. Outro dia almocei com um Castelo Branco na casa do Juscelino Kubitschek. E ele reconheceu que o General Geisel estava certo. Lembrou que o Marechal Cordeiro de Farias avisou-o de que o Costa e Silva afundaria o país. Pois ele é incapaz. Dois generais lembraram-me de que eu era frequentador do cineminha do Alvorada. É mesmo? É verdade? Verdade. Entre 1965 e 1968 temíamos que aquela revolução democrática estivesse virando uma ditadura. Pois é, botar tanque na rua, ter bom presidente, estabelecer uma junta militar, caçar o mandato de um monte de gente, estabelecer eleição indireta. Hum, será que é ditadura, é isso? Bom, como diz a Wikipédia. Bom, segundo diz a Wikipédia, o mecanismo do AI-1, que foi assinado no dia 9 de abril de 64 pela junta militar, essa autodenominada Comando Supremo da Revolução, era simples, eliminava a oposição e dava ao presidente poderes para escolher os congressistas que ficariam na casa e o elegeriam. Dessa forma, o regime ganhava uma suposta lei, legitimidade democrática para a opinião pública internacional, já que existiria uma democracia, entre aspas, na qual um presidente seria eleito por um colégio eleitoral, composto supostamente de representantes escolhidos pelo povo. Só que o colégio eleitoral, entretanto, havia sido restringido e censurado pelo próprio AI-1. O próprio AI-1 determinava que o governo de Castelo Branco duraria até 31 de janeiro de 66, e aí isso foi alterado pelo AI-2, que prorrogou o fim do governo dele para 15 de março do ano seguinte, e prorrogou as eleições de 65 para 66 também, e definiu que o próximo presidente seria escolhido pelo congresso e com no máximo dois candidatos, porra. ou seja, acaba virando uma discussão de intencionalidade, havia a intenção de ser uma ditadura, foda-se porra. Sendo ou não uma ditadura provisória, fato é que ela se perpetuou e se recrudeceu, volta pro Gaspari. O silêncio e a cumplicidade foram maiores que a resistência. O Aliomar Baleeiro, que foi ministro do Supremo, contou numa festa que Castelo lhe disse que temia ser deposto pelo general X, que será deposto pelo general Y, que por sua vez será deposto pelo general Z. Baleeiro, um baiano irreverente, completou. Ou pelo Sargento Batista. Referia-se ao Sargento Fulgêncio Batista, derrubado por Fidel Castro em 1959. Outro dia, passou por aqui aquele venezuelano, o Chaves. Eu saí da sala. Por favor, cumprimente por mim o nosso colega Luiz Roberto Barroso. Atenciosamente, Álvaro Ribeiro da Costa. Que déjà vou escroto, né? E é com esse cheiro de naftalina no ar. Naftalina. Transamérica. Que a gente volta pra 2021. História. Brasil. Sim, aquilo que você já sabe O grande desfile de variantes Monza, Fiat 174 Belinas, Corcel 2 e Del Reis
0: Insinua que sou velho Que
1: se sucedeu na esplanada dos ministérios Em Brasília ah, Vamos dar uma voltadinha no tempo de novo Eliane Cantanhede no Estadão no dia 10 em 23 de abril de 1984, dois dias antes da votação das diretas já no Congresso, o comandante militar do Planalto, o general Newton Cruz... Tocou
0: na boca! Cala a boca, não perguntei nada!
1: ...protagonizou um espetáculo grotesco. Num cavalo branco, à frente de tanques e soldados, saiu pela esplanada dos ministérios chicoteando carros de quem pediu o fim da ditadura militar.
0: Falta de sanidade mental?
1: Não demonstrou força, não amedrontou ninguém. Só fez um papel ridículo.
0: Os militares não assustam mais os políticos.
1: E desmoralizou de vez o governo João Figueiredo. Eu vejo o
0: futuro, repetir o passado, eu
1: vejo o Mas vamos ao noticiário anterior ao desfile. Desfile esse classificado pelo Arthur Lira como uma coincidência trágica. Só tá falando sério?
0: Só não é usual. Não sendo usual, num país que está polarizado do jeito que o Brasil está, com tantas versões, isso dá cabimento para que se especule algum tipo de pressão. Nós entramos em contato com o Palácio, né? falei com o presidente, que nos garante que não havia esse intuito.
1: Caralho! Está convidando
0: a Câmara ou o Senado para participar desse convite, mas eu quero dizer que não é usual. E esse tipo de especulação ele cabe nesse momento. Embora a coincidência trágica da agenda da Câmara com essa passagem dos blindados para a famosa, realmente apimenta esse momento. É hora de
1: apimentar o seu relacionamento. No God, please, não! Pois é, como é que as Forças Armadas se prestam a esse papel? Qual é a dos militares? Porque isso passa do normal do absurdo. E a questão geográfica gráfica. É importante. Vamos para o Ricardo Della Coleta e a Danielle Brant no dia 9 na folha. A presença de blindados em frente ao Planalto, um local em frente ao STF e ao lado do Congresso Nacional. Olha que legal. Ocorre em meio ao agravamento de uma crise institucional entre Bolsonaro e o Judiciário. Pois é, para quem queria dar um rasante com o um jatinho da FAB e quebrar os vidros do STF, um tiro acidental de canhão viria a calhar. É importante deixar claro que os blindados jamais passariam por Brasília. Nunca passaram. Inclusive, se você coloca no Google Maps, o caminho nem passa por Brasília. E nem assim os comandantes se recusaram a cumprir uma ordem absurda desse naipe. De acordo com um comunicado da Marinha, o desfile marcará a entrega a Bolsonaro e ao ministro Walter Braganeto da Defesa... o General Braganeto... ...de um convite para que as autoridades acompanhem, na próxima segunda-feira, dia 16, um tradicional exercício da Marinha que ocorre desde 1988. Abre aspas... Na oportunidade, às 8 horas e 30 minutos, no Palácio do Planalto, serão entregues ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao ministro da Defesa, Walter Souza Braganeto, os convites... Para comparecerem à demonstração operativa. Fecha aspas, diz a Marinha, em nota. Bom, deve ser isso aqui, ó. Com a privatização dos Correios, os tanques do Exército vão ter que entregar carta agora. Sarcasmo! Pois é, a função de ter tanque na rua é para entregar convites ao presidente da República e seu obediente ministro da Defesa. Deve ser o envelope mais caro da história da República. Atenção, Paulo Guedes! Embora autoridades normalmente sejam chamadas a assistir à Operação Formosa, que ocorre na cidade de mesmo nome, em Goiás, é a primeira vez que o convite ocorrerá com um desfile de blindados militares. De acordo com a Assessoria de Comunicação da Defesa, trata-se de uma ação de divulgação do exercício. Não fode, porra! Segundo a Marinha, a Operação Formosa envolverá, nesse ano, mais de 2.500 militares das três forças. É a primeira edição que Exército e Aeronáutica participam. Nunca antes, na nesta... história. Da humanidade. E o salve foi dado na sexta-feira. Os blindados e os tanques nunca passariam por Brasília. Estavam rumando para Goiás, mas desfilar em Brasília? Sendo que deve ser péssimo para asfalto! E essa madrugada, a Eliane Catanhede, no Estadão, disse que a ideia tinha sido do Bolsonaro. A ordem para a Marinha desviar seus tanques e lançadores de mísseis para um desvio no centro da capital da República essa terça-feira, dia 10, horas antes da votação do voto impresso, partiu do Palácio do Planalto e do Ministério da Defesa, e, ao contrário da versão oficial, foi dada na sexta-feira passada. Foi uma ordem política com relação de causa e efeito com a iminência da derrota do presidente Jair Bolsonaro no plenário da Câmara. Na sexta-feira, enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, desconsiderava a derrota do voto impresso na comissão especial e jogava a decisão para o plenário nessa terça-feira, o presidente e o ministro da Defesa, general Braga Neto, determinavam a mudança do roteiro anual do comboio da Marinha para os tanques desfilarem no centro de Brasília antes da votação que Bolsonaro considera de vida ou morte. Sim. Ou fazemos Amém. eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. Já a Vera Magalhães, de manhã, no Globo, tinha uma versão diferente. Ao que parece, a ideia foi do comandante da Marinha. Conversando com especialistas em militares com grande trânsito nas três forças, ouvi a mesma apuração que a Júlia do Alibi fez e expôs desde cedo no Em Ponto na Globo News. A ideia, vejam só, não partiu de Bolsonaro, mas do comandante da marinha, o almirante de esquadra Almir Garnier dos Santos. Lembrando que esse aí aplaudiu a entrevista assintosa do comandante da aeronáutica, aquela do Homem Armado Não Ameaça. A ideia foi então apresentada ao ministro Braga Neto, então, general Braga Neto e considerada excelente, claro, por Bolsonaro.
0: Meu Deus! A gente vai cansando, sabe?
1: O analista que me confirmou que a ideia da ridícula tanqueciata partiu da própria Marinha faz a conclusão. Esse tipo de comportamento de Garnier e Batista incentivado por um diligente Braga Neto joga imensa pressão sobre o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o único a ainda não ter manifestado algum arrobo político para intimidar os políticos ou o judiciário. E acredite, esse é o pior dos cenários. A recente troca feita por Bolsonaro no Ministério da Defesa e no Comando das Forças foi justamente para ter nesses postos pessoas mais alinhadas consigo. Por isso, vou interferir. Paulo Sérgio foi o último a ser definido pelo presidente. No passado, o general já fez manifestações críticas ao uso político dos militares.
0: Tem é a nossa conversa com o comandante militar do Norte, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O general lhe perguntava no bloco anterior sua opinião a respeito desta vontade de muitos brasileiros da volta dos militares ao poder. O que a gente diz, é, não há, não passa na cabeça e nenhum oficial-general, de, de nenhum comando de Força Armada, qualquer tentativa, qualquer é, ideia de se coadunar com, com isso daí.
1: Agora ele lateralmente vai mostrando alinhamento com a nova ordem. Assinou a nota de Braga Neto. E o Exército, bem como a Aeronáutica, participou como coadjuvante do desfile bizarro dessa terça. Mas ainda não se viu o general vocalizar, da maneira que seus correspondentes fizeram, as ideias políticas do presidente. Presidente. A informação que corre nos bastidores é a de que Bolsonaro já teria começado a manifestar implicância com ele. Deixa
0: eu te falar uma coisa, você tem quantos anos, menina?
1: Sempre o primeiro passo no seu processo peculiar de fritura de auxiliares. É gravíssimo o grau de corrosão política das Forças Armadas. Principalmente quando se pergunta se o establishment militar apoiaria uma aventura golpista que Bolsonaro já começou a coreografar. Agora faça aí as contas. O comandante da aeronáutica é tão bolsonarista quanto a prole presidencial. A ideia, segundo a Vera Magalhães, veio da Marinha, que deu like na entrevista do comandante da aeronáutica. O menos maluco dos comandantes é o comandante do exército, e amanhã a gente fala disso. E, ao que parece, o comandante da Marinha se inspirou no Bolsonaro. Malu Gaspar, no dia 10 no Globo. O desfile de blindados pela esplanada dos ministérios que Jair Bolsonaro terá na manhã dessa terça-feira foi exatamente o que ele pediu ao então comandante do exército, Edson Pujol, em março passado, no auge da crise que levou à demissão do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e dos três comandantes das Forças Armadas. Vocês estão de brincadeira! Na época, Pujol se negou a atender Bolsonaro. O mínimo! Assim como Azevedo e Silva, que não encampou a ideia do presidente de promover um voo rasante com os caças suecos Gripen pela esplanada.
0: Esse é o
1: bol do bal. Ao deixar o cargo exonerado pelo presidente em 30 de março, Azevedo e Silva afirmou a Auxiliares que havia saído porque não queria reviver maio de 2020. Referia-se ao sobrevoo de helicóptero que fez com o presidente sobre a esplanada dos ministérios durante uma manifestação pelo fechamento do STF por intervenção militar. Como se o general tivesse sido obrigado a entrar no helicóptero, né? Agora tu aguenta. Na ocasião, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica decidiram seguir Azevedo e Silva e colocar seus cargos à disposição, mas foram surpreendidos ao saber pelo novo ministro, Walter Braga Neto, que já estavam sendo exonerados.
0: Tô mesmo.
1: A história dos apupos de Bolsonaro foi contada na ocasião pelos participantes da crise e a pessoas próximas. Ontem, diante da notícia de que a Marinha promoveria um desfile de blindados na esplanada, no mesmo dia em que a Câmara deve derrubar a adoção do voto impresso, dois desses interlocutores me confirmaram a informação. Na época, o Presidente da República estava em choque com o Supremo Tribunal Federal em razão das decisões da Corte que permitiriam a ação de governadores no combate à pandemia de Covid-19. Eu vi com
0: o ministro passou lá um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo, quem está com a polícia na mão, não sou eu.
1: Referindo-se às medidas de isolamento social como um estado de sítio decretado pelos governadores, isso é estado de sítio. Bolsonaro passou a defender medidas de exceção e insistir com o ministro da Defesa e com os comandantes militares, especialmente o do Exército, para que fizessem demonstrações de força em seu apoio. E aí, Bolsonaro, com a inteligência que lhe é peculiar, resolveu no dia 9 convidar os chefes dos demais poderes. Abre aspas. Senhor presidente do STF, Câmara Federal, Senado, TCU. Teu cu! TSE, STJ, TST, deputados, senadores. Fecha aspas. Bolsonaro assinou como presidente Jair Bolsonaro, chefe supremo das Forças Armadas. Que
0: não tem miséria, não, irmão. Que não é piroquinha 3 centímetros, não. Aqui é 7, 8 centímetros.
1: E sabe quem foi? Ninguém. Minto, foram os comandantes das forças, claro, Braga Neto e... Atenção! Ricardo Barros. Que delícia, cara! Vamos para Juliana Dalpiva, no dia 10, no UOL. A postura do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, de dar respaldo ao uso político que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo das Forças Armadas, segue causando divisões e irrita parte dos oficiais da Ativa e da Reserva. Braga Neto estava com o presidente Jair Bolsonaro nessa terça-feira, dia 10, durante o desfile de blindados na frente do Palácio do Planalto, horas antes da Câmara votar a PEC do voto impresso. Militares contaram à coluna que esses episódios fizeram com que, em alguns círculos, Braga Neto passasse a ser chamado de calamidade. Labar. Na época do Brasil Colônia, em área que hoje corresponde a Alagoas, o proprietário de terras Domingos Fernandes Calabar ficou conhecido na história por ter se aliado aos holandeses em oposição aos colonizadores portugueses, em
0: 1632. Traíra, X9, dedo duro, vira casaca!
1: Por isso, popularmente, seu nome passou a ser associado à ideia de um traidor.
0: Em um período de ditadura militar, o Chico Buarque e o, o Rui Guerra daí resolveram usá-lo como exemplo de um cara que ao supostamente trair o Brasil, estava ajudando o Brasil. O Calabar é um traidor do Brasil militar, portanto é um cara a favor da liberdade. Essa foi a metáfora, entendeu?
1: E, recentemente, o Álvaro do Meteoro apontou um detalhe bastante interessante, que os absurdos são ditos oficialmente. A nota do Braga Neto, por exemplo, é assinada por todos os comandantes das forças. Agora, quando alguém vai criticar, é sempre em off. Tem que ter muito culhão mesmo pra colocar a própria carreira na reta, mas tá faltando gente assim, né? Mas, no fim das contas, o Brasil testemunhou a mais ridícula das demonstrações de força Ford Telina, o carro da semana e do fim de semana. Alô, Bolívia! Alô, Paraguai! Saída pro Atlântico tá dando mole, hein? Encerramos a sessão com o Jânio de Freitas na Folha no dia 7. Três necessidades desesperadas precisam combinar-se para dar-lhe a saída. Impedir que a CPI avance muito mais... Ah, ...tendo fracassado a interferência de militares para fazê-lo... Impedir que a tendência das pesquisas eleitorais se consolide.
0: Em um possível segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 52 a 32. Também ficaria na frente de Dória por 49 a 20. E de Datena por 51 a 25. Bolsonaro também perderia para Dória por 42 a 32. E empataria com José Luiz Datena 34 a 34. Me pareceu uma grande
1: marmelada. E... Impedir que os inquéritos prossigam, tanto os estagnados como os recentes, tanto os seus como os de filhos.
0: Não dá, não dá pra continuar, tá passando mal.
1: Não há caminhos legais para concretizar tal combinação. Mesmo o Bolsonaro pode pressentir o futuro penoso que o espera se não ultrapassar o acúmulo de ameaças judiciais que o circunda. Não só aqui. Resta ali o caminho ilegal. Outra combinação de ilegalidade e violência. Tem que
0: matar é mais. Então, a minha especialidade é
1: matar. Pô. Alternativa já iniciada com a multiplicação da presença nas ruas para incitá-las contra as instituições, em especial contra o judiciário. Abrir tantos conflitos quanto possa estimular a falsa representação das forças armadas pelos pazuelos da reserva e da ativa. Agredir, incitar, exasperar. Gerar ímpetos de presumidas vinganças sociais, econômicas e políticas. Motivações do ódio disseminado. Bolsonaro precisa da deflagração de um Estado tumultuoso ante instituições contra a Constituição, propagado por policiais militares, milicianos, anos e pelos novos detentores de armas, senão também por setores do exército. Quando fala em sair das quatro linhas da Constituição, não é mais a rendosa prática de arrobos da campanha e da primeira fase do mandato. Sendo arrobo de campanha bravata ou ameaça real, porra! É a desordem em marcha. Se chegar ao golpe, não faz diferença se pleno ou parcial, será porque teve permissão. A começar do consentimento da Câmara e do Senado para a criação do crime fartamente anunciado pelo próprio Bolsonaro. Disfuncionalidade acima de tudo. Esse tópico é um apanhado de notícias que ilustram bem a absoluta disfuncionalidade do governo. Bora pro Lauro Jardim no dia 6 no Globo. Até a noite de ontem, nenhum integrante do governo Bolsonaro havia ligado para a Fux para tentar desanuviar o péssimo clima instalado. Está
0: cancelada.
1: Nem o amortecedor-geral da República, o recém-empoçado Ciro Nogueira. A propósito, entre os ministros de Bolsonaro, há uma só certeza. O presidente não aceita baixar o tom das ofensas. Pô,
0: será que o presidente não muda? Eu falo que tem mudar. Eu, eu achava que ia estar tudo tranquilo. A minha previsão hoje é tranquila. Vai até o último dia, sim.
1: E olha que é o Fux, hein? O Fux está cancelada. Pô, cancelada de novo, Fux. Nonato Vieira no bastidor no dia 6. Diante da dura resposta... Que, que é dura? ...do presidente do STF, ministro Luiz Fux... Aliados de Jair Bolsonaro orientaram o presidente a encontrar urgentemente um interlocutor para retomar o diálogo. Na avaliação de aliados, Bolsonaro precisa de alguém que diminua a temperatura de seus discursos... ...e consiga cumprir a missão quase impossível de traduzir para os ministros seus arrobos retóricos. Tá de sacanagem, né? Bolsonaro tinha o general Fernando Azevedo e Silva como interlocutor direto... Por porque o militar foi assessor especial do ministro Dias Toffoli, então presidente do STF. Mas, ao dispensar Azevedo e Silva do governo Bolsonaro, perdeu seu principal emissário. Ontem, o governo enviou uma medida provisória para o novo Bolsa Família.
0: Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final.
1: Mas eles conseguiram a proeza de não definir nem o valor e nem o número de beneficiários. Mas isso é. É enganar?
0: Paulo Guedes, mentiroso! Tá enganando a rapaziada,
1: Paulo Guedes. Eles estão há mais de um ano tentando reformular o Bolsa Família. E simplesmente desistiram. Ligaram o foda-se e mandaram a MP mais manca que esse país já viu. De quebra, o Bolsa Família ainda depende de privatizações e da aprovação da PEC dos Precatórios. Lembra do Guedes falando devo, não nego, pago quando puder e o mercado indo à loucura? Esses
0: direitos estão muito longe de ser calote. Eles são um título. Um título, uma exigibilidade contra o governo brasileiro. Devo, não nego, pagarei assim que puder, inclusive. Estou criando esse fundo para que, vendendo as estatais, vocês possam usar o mais rápido possível, como era, possivelmente, a intenção de todos esses grupos que andaram acumulando essas dívidas.
1: O governo jogou para o Congresso e, se não sair, o governo culpa o Congresso. Gênio. Não é nenhuma. Mas passemos à política externa. Questionar a eleição do Trump em público já era o absurdo do absurdo. Mas sustentar a acusação na cara de enviados do Biden é um nível de grotesco completamente diferente. Janaína Figueiredo, no dia 7, no Globo. Os enviados do presidente Joe Biden chegaram a Brasília na última quinta-feira em busca de uma relação pragmática com o governo do presidente Jair Bolsonaro. E saíram espantados. Estava esperando o quê? Segundo o Globo apurou, na reunião realizada na manhã de quinta no Palácio do Planalto, Bolsonaro expressou a missão americana que mantém firme sua convicção de que o ex-presidente americano Donald Trump foi vítima de uma fraude eleitoral. José Lito, você é realmente um
0: sem noção? Cala meu irmão, Ninguém tá falando aí que é, então, foda-se, mano. Já é, sou eu mesmo.
1: Conversando sobre as eleições presidenciais brasileiras de 2022, o presidente, confirmaram as fontes ouvidas pelo jornal, disse que está lutando para não sofrer, como Trump, uma fraude. Sem noção? As palavras de Bolsonaro causaram estupor na delegação-chefe pelo Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, que incluiu também o diretor sênior do Conselho de Segurança Nacional para o Hemisfério Ocidental, Juan Gonzalez, e o funcionário sênior do Departamento de Estado para o Hemisfério Ocidental, Ricardo Zuniga, que, segundo as fontes, será a pessoa do governo Biden encarregada da relação com o Brasil. Agora você imagina o espanto dos americanos e imagina o relato que vai chegar na mesa do Biden. Somente na noite de sexta, quando a missão americana encerrava sua visita à Argentina, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília divulgou uma nota na qual informa que, abre aspas, sobre a questão das eleições brasileiras, a delegação afirmou ter grande confiança na capacidade das instituições brasileiras de realizar uma eleição justa em 2022. Também ressaltou a importância de preservar a confiança no processo eleitoral, que tem longa história de legitimidade no Brasil, fecha aspas. Foi uma clara resposta aos ataques públicos de Bolsonaro a urna eletrônica, ao TSE, ao STF e à posição adotada pelo presidente na reunião de quinta-feira no Planalto. Procurado, o Planalto ainda não comentou as informações sobre as declarações do presidente. Segundo fontes, o presidente brasileiro não mudou uma vírgula sua adesão às falsas denúncias de Trump de fraude nas eleições americanas de 2020 e fez questão de deixar isso claro aos enviados de Biden. Palavras mais, palavras menos, Bolsonaro disse aos funcionários da Casa Branca que o governo deles é resultado de uma Fraude. Após a posse, o presidente Jair Bolsonaro muda o tom e escreve para Joe Biden
0: falando em excelente futuro nas relações entre os dois países. A intenção do Planalto é agir para estreitar as relações com os americanos, mesmo que Joe Biden seja eleito. Não parece. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Medelir em Brasília.wordPress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio, é só áudios de TV Senado, TV Câmara, Programa do Datena, Choque de Cultura, Carla Bora, Contra Wall, Bonitinha Mais Ordinária, Rede TV, Xadrez Verbal, Cartoon Network, Braga Boys, Leandro Rassum, Canal Meio, Folha, Dom e Juan, programa Silvio Santos, Transamérica, Chaves, Rádio Band News FM, Cazuza, Post TV, Rede Globo, antagonista, Nós da Questão, The Office, Village People, NBR, Meteoro Brasil, Meio Norte Mais, Programa Argumento, os Donos da Bola, Atila Mariano, Hermes e Renata, Wade Petrópolis, Midcast, Porta dos Fundos, Molejo, Chico Buarque, Buenas Ideias, Band de Jornalismo, CBS Evening... News, Jornalismo, TV Cultura, Jornal da Record, Chico Botelho, Panorama, CBN e Globo News. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra, não é
0: só, oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja.medoedelirioembrasilia.com.br em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Você está cansado de pegar, é, com todo o respeito que tem, aos motoristas, é, profissão é, muito, muito digna, mas eu tenho muito engenheiro, muito advogado dirigindo Uber, porque não consegue a colocação devida. Mas se ele fosse um técnico em informática, ele estaria empregado, porque há uma demanda muito grande. Então eu acho que futuro é institutos federais, como é na Alemanha hoje. A Alemanha, ela dá atenção a... São poucos os que fazem universidade, 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 na verdade, ela deveria ser um pra poucos. Poderador moderador tira o moleque desse grupo agora! Porra! 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 Putinha do poço! Problemas? Pornô! Pornô! Para ler pip de craque! Para ler pip de
1: craque! Para ler pip de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Que bom do baú! Agora, o governo...